0: En Línea con el Mundo, con Pablo Santos. Muy buenas y bienvenidos a este canal de podcast que acabo de crear, un proyecto de este 2021. Mi nombre es Pablo Santos y En Línea con el Mundo es el primer episodio de este canal que, que ve la luz hoy. La idea será que cada semana se pueda subir un, un contenido al canal, cada, cada, cada semana un capítulo. Serán podcasts de alrededor de... 15 minutos en los que vamos a tratar temas bastante dinámicos y variados, pero siempre eh, tendrán relación con el mundo que nos rodea, ya sean hechos mundiales, continentales, regionales o incluso locales. Será un espacio para la curiosidad y la anécdota con el objetivo de aprender y disfrutar. Sin más, arrancamos ya este primer episodio en el que la estructura de cada capítulo contará en el inicio con alguna pieza literaria breve. En este caso eh, será un poema, pero no uno cualquiera, sino el que habéis podido oír en la introducción y el que está sonando de fondo ahora mismo, que es eh, la música del cantautor Paco Ibáñez, quien en 1963 llevó a la música esta obra de Luis de Góngora llamada La más bella niña uno de los poemas más conocidos del autor que lo escribió en 1580. Luis de Góngora, el autor, fue uno de los más reconocidos del siglo de oro español y cuyo poema va a ser el primero que leeremos en este primer capítulo. La más bella niña de nuestro lugar, hoy viuda y sola y ayer por casa. Viendo que sus ojos a la guerra van, a su madre dice que escucha su mal. Dejadme llorar, orillas del mar, pues me disteis madre en tan tierna edad, tan corto el placer y tan largo el pesar, y me cautivasteis de quien hoy se va y lleva las llaves de mi libertad. Dejadme llorar, orillas del mar. Orillas del mar.
1: Madre mía quien no llorará? Aunque tenga el pecho Como un pedernal Y no dará voces Viendo marchitar Los más verdes años De mi mocedad dejadme llorar mis ojos de hoy más, el sabroso oficio del dulce mirar, pues que no se pueden mejor ocupar yéndose a la guerra.
0: En línea con el mundo, hablamos de historia. En esta nueva sección vamos a hablar sobre lo que habéis oído en la intro de historia y vamos a ver qué referencias tenemos de algo que está tan lejos, pero que a la vez podemos tener tan cerca. Va a ser una oportunidad para repasar hechos significantes que tengan que ver con nuestra actualidad y que hoy en día hayamos podido ver una muestra de qué es lo que pasa y qué le une a la historia. En esta ocasión vamos a viajar cerca de Nápoles, a la provincia de La Campania, en Italia, para recorrer la ladera del Vesubio, hasta encontrarnos con el pueblo o la ciudad de Pompeya. Antes que nada tenemos que hablar de este volcán del Vesubio, ya que estamos hablando de uno de los más peligrosos del mundo que aún se encuentra activo y cuya última erupción data de 1944. Pero para lo que vamos a tratar hoy es necesario remontarse mucho tiempo atrás y teniendo siempre como referencia a este volcán, a El Vesú. Y es que hablar de Pompeya supone hablar de una ciudad atrapada en el tiempo por la lava del volcán que la acompaña y que en el año 79 después de Cristo decidió que era el momento de inmortalizar esta urbe para exponerla en el tiempo. Y así fue, hablamos hoy de uno de los yacimientos arqueológicos más importantes que existen en el mundo acerca de la civilización romana. Una ciudad, Pompeya, que estaba habitada por el pueblo Osco en la Italia prerromana y que un 24 de agosto se detuvo para siempre. Hasta entonces, este pueblo había vivido recientes altercados, reyertas entre aldeas vecinas e incluso terremotos, pero nada como lo que le iba a llegar de repente, la erupción del Vesubio. Y es que fueron más de 1.500 años más tarde cuando los primeros arqueólogos iniciaron la búsqueda entre rocas y cenizas de lo que conocemos hoy en día. Una búsqueda que, aún a día de hoy, continúa. Y es de ello de lo que vamos a hablar en este capítulo, del reciente hallazgo en Pompeya. Y es que cuando el tiempo se frenó, allí se daba la vida en todo su esplendor. Fruto de ello ha sido lo que han descubierto recientemente. lo que aparentemente parece ser un establecimiento de comida rápida o un restaurante sepultado entre las cenizas. Concretamente, un termopolio, es así como se conocían en la antigua Roma a los establecimientos donde vendían comida preparada. El previo a los restaurantes que venimos conociendo hoy en día. Aparecen en el descubrimiento animales sepultados que se iban a comer, utensilios de comida o envases y cacerolas donde servían y preparaban la comida en este termopolio. Todo alrededor de una barra de bar como las que conocemos hoy en día. Estamos hablando de una barra de bar además con ciertos, con unos orificios donde colocaban las, las ollas, los envases, etc. Esto supone un increíble hallazgo, ya que no deja de sorprender al mundo... ...y ofrece nuevas pistas de cómo se desarrollaba la vida, la civilización de aquella época... ...y con la que tenemos tantos pareceres. Es curioso cómo, según se van descubriendo nuevos elementos de generaciones pasadas... ...podemos encontrar un símil muy real a la sociedad que vivimos. Es decir, que hemos cambiado en millones de cosas... ...pero la esencia de la sociedad ha permanecido a lo largo del tiempo como algo en sí mismo, con unas propiedades invariables y permanentes, coexistiendo siempre eh, a través de la sociedad. Y esto, sobre todo, cuando tenemos en la referencia un pequeño restaurante de, de comida rápida, teniendo eh, como, como referencia el pueblo italiano, es un pueblo que hace mucho uso de estos, eh, de estos establecimientos de comida rápida, como, por ejemplo, de pizza, es una de las comidas más famosas eh, italiana y es muy evidente que se vean por la, por la calle este tipo de comercios. Por ello, creo que eh, la, la civilización italiana, la civilización que, que vivía en Pompeya en aquella época, es únicamente un reflejo de lo que es hoy en día la sociedad italiana. Es decir, que esta no ha cambiado muchísimo en las costumbres y se ha mantenido, como decíamos antes, muy variable. Y eso es el, el comentario que queríamos hacer en el día de hoy. Así que, nada, por, por hoy esto ha sido todo. Así vamos a concluir el primer capítulo de En Línea con el Mundo. Vamos a dejar ahora una canción de fondo para finalizar, que esperemos que os guste, y esperemos volver a escucharnos el próximo domingo con una nueva entrega, aún no sabemos el tema, pero os lo iremos avanzando. Así que hasta entonces, eh, que seáis muy felices y muy buena semana.